0: Productos Gourmet, de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Buenas tardes, buenos días, cualquiera sea la hora que nos están escuchando. Acá arrancamos con una sobremesa, pero no especial, mega especial. Eh, bienvenidos, bienvenidos a, a todos los oyentes y bienvenidos acá a mis invitados de lujo que ahora les voy a presentar. Vamos a hablar de un clásico en uruguayo, el Chivito. Y en este viernes, si nos están escuchando el viernes, viernes, y si no les cuento, se está viniendo una tormenta infernal, está bien frío hoy. Eh, así que qué día para el Chivito, porque siempre es día de Chivito, a ver, seamos honestos. Se come en verano, en invierno, pero cuando está fresquito y uno necesita una comida reconfortante, bueno, qué lindo imaginarse el chivito. ¿Capaz que lo están planeando? Bueno, les vamos a dar una cantidad... Bueno, le vamos. Le van a dar una cantidad de piques. Vamos a aprender de lugares en Montevideo y en, y en Uruguay eh, donde se puede comer. Y yo voy a hablar poco porque hay muchísimo para hablar por parte de ellos y también porque al final el tema del chivito fue eh, como el gran este, revoluc revolucionador de la radio esta, esta semana. Muchas gracias a todos los colegas de la radio que estuvieron preguntando por cuáles son sus lugares eh, eh, favoritos de chivitos. Y preguntaron en todos los programas. Lo largamos a la tertulia el miércoles. Ya se armó polémica, a ver... ¿Qué prefieren? ¿Chivito al pan o chivito al plato? Para mí el chivito es al pan. Pero no hay que ser radical Y por ejemplo una de las compañeras Pata en, en, en la tertulia decía Que a ella le gustaba el plato Y de ahí el resto de los compañeros de la radio Se fueron sumando y pidiendo la consigna ¿Cuál es el mejor chivito? por ¿Dónde lo comes? ¿Cómo te gusta comerlo? Así que bueno, esperamos la participación de ustedes Nos pueden escribir, ya saben Por el 091 -52 5252 Y ya largamos Con los chivitos de lujo uruguayos Si hay algo más sencillo pero también más uruguayo Pan, carne, panceta queso. ¿Qué más lleva el mejor chivito según nuestros expertos? Y ya se había empezado a armar un poquito acá de... De conversación sobre el tema Le doy la bienvenida entonces a Marcelo Cherminara Que ahora se los voy a presentar A Juan Carlos Abella, a Jacqueline Deley O Delay. Deley dije bien porque es medio francés ¿Verdad, Jacqueline? Eh, Marcelo primero, 55 años Matemático, cocinero Trabaja hace 34 años a la Universidad de la República Investigando sobre sistemas dinámicos Fue investigador del SNI Publicó una cantidad de trabajos especializados eh, bueno Dictó, eh, en, en cursos en la Facultad de Ciencia, en Ingeniería, en Ciencias Económicas y bueno, desde hace muchos años se interesó por la gastronomía. Él mismo se define como un nerd de la, de la gastronomía, es autodidacta, pero también ha realizado cursos cortos sobre temas específicos. De hecho, estudió panadería en el CIPU, en el Centro de Panaderos, y ahora está a un curso de recibirse de maestro panadero. La segunda parte de la, de la historia de, de Marcelo se las cuento ahora después, porque tiene un premio ahí muy, muy este reciente. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. ¿Cómo,
2: Muchas gracias por
1: ¿cómo te, te relacionas con el chivito?
2: Bien, bien. Qué hermosamente. Me, me encanta. <risa> me encanta. Y me encanta como tema, además, porque como es una cosa muy uruguaya y, y tiene una tradición, esos temas también me gustan, no solo los culinarios, las tradiciones, digamos, me parecen súper interesantes.
1: ¿Qué sabés de la historia del Chivito? Bueno... Que no es tan, no es tan antiguo como uno podría pensar, no, según las fuentes que hemos consultado. Que todos
2: conocemos la, la historia de, 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 de que fue una, una casualidad en el, el restaurante Mejillón de Punta de, de, de del Uruguayo, Este, sí. que, claro. que a una... Una turista argentina, unos dicen que era cordobés, otros dicen que era de otro lado, bueno. Sí. Y, el, y la fecha tampoco la, está datada, le he leído Supuestamente es del
1: 46, pero bueno, uh, puede haber si, un año, cuatro, más, bueno, un año en fin, más,
2: Pero en esos años anduvo, y este bueno, pidió, venía de comer chivito, de verdad, carne de chivito, y pidió eso, y como no había, y era tarde, y parece que era un día malo además en el restaurante, le hicieron un sándwich de carne. Y, y quedó para la historia, ¿no?
1: Y a ella parece que le encantó, le, encantó le, a
2: ella le fascinó
1: y... y de ahí, bueno, este, hasta ahora eh, el chivito nos ha puesto incluso en rankings internacionales de sándwiches, como el, uno el año pasado o el anterior, no recuerdo porque vieron que la pandemia se hizo sí. dos por uno los años, entonces uno no sabe en cuál vivió. <risa> Eh, pero bueno, les presento entonces ahora a Jacqueline Deley, eh, ella se define como amante de su trabajo, soy chivitera del alma, y vaya si, si lo es, si tiene razón, desde hace 37 años está en Los Francesitos, está al frente de Los Francesitos. Los Francesitos su lugar tradicional y de los más mencionados, cuando le preguntamos a nuestros oyentes eh, sus lugares favoritos, que después les, se los va a ir compartiendo todo lo que nos fueron pasando eh, esta semana. Eh, actualmente Jacqueline está, dice ella, sirviendo a la tercera generación de sus clientes, y el el compromiso siempre es dar lo mejor y que sus comensales se sientan como en casa tiene dos hijas y está acá con nosotros para contarnos cuál es el secreto de los francesitos para durante 30, bueno, 37 años tiene el,
3: el restaurante Sí, correctamente hola cómo están todos este un orgullo estar presente con ustedes acá la invitación me, me honra eh, Sí, en realidad secretos no hay o sea que todo lo que se hace con amor todo queda espectacular y que nunca puede fallar la materia prima, claro. o sea, todo de primera calidad, el secreto no está Sí, como tips podríamos decir que los clientes míos ya saben perfectamente que cuando llegan tienen que esperar Porque no hay nada marcado, no hay un churrasco que esté sobre la plancha, no hay un queso fundido, una panceta semidorada, no hay nada todo se pone en el momento. Contanos qué que, que hay en el en el
1: porque vieron que cada chivito y ahora también nos va a contar Juan Carlos del suyo que, que es muy paradigmático también. Cada uno tiene sus sus vueltitas que tienen que ver con quién lo hace o, o, o con lo que se hizo más popular en ese lugar. Qué eh, qué incluye pero dame detalles. El pan, qué pan es.
3: Mira eh, la clientela mía porque los chivitos, yo creo que todos los chivitos son deliciosos en cualquier lado, ¿no? Uh -huh. O sea que simplemente que son diferentes. Entonces eh, yo apunto a un público que es más gourmet O sea, mi pan ya de por sí es chico Trabajo con un pan que es chico Y si rara vez viniera más esponjoso, se desmiga ¿Pero es tipo pan de viena, cómo se dice? Es un pan tortuga Ajá. ¿no?
1: Eh, pan de viena, le digo yo, eso la bien de mi niñez no, no, pero se, se entiende Si vas pan, a la panadería y dicen pan de viena, ¿te entiendes? Bueno, sí. yo hasta no, hoy día, claro. yo
3: el pan flauta, yo digo pan duro ¿tá? Entonces claro. el que me dice, yo por ejemplo Yo soy la loca del pan duro Y la pobre mujer come pan viejo No me hace, el otro día encont encontré un cobollito en el cajón duro durazo incomible y le emprendí como un ratón. Bueno, yo trabajo con un pancito que, que es chico, o sea de tamaño no no es opulento y, y está todo bastante calculado, lo suficiente de cada cosa. Uh -huh. Se puede hacer un tipo Lorenzo para choque, no sé si acá veo que soy de la más grande de todos porque los invitados y la conductora son todo gente joven. Eh, soy la mayorcita en este momento. Pero sí. No,
1: no.
3: Pero eh, había Hay, una revista que. Sí, hacían, Lorenzo, Lorenzo y
1: Pepita. Sí. Y, lo, y los sándwiches de Lorenzo, Lorenzo eran una barbaridad.
3: Decía, sí, este, era una cosa impresionante que él ponía un pan con lechuga, tomate, pan, queso, jamón, pan, huevo, pan. Así tuvo una pan, huevo, una cosa que no entraba jamás en la boca, por supuesto. No lo mido lo suficiente de cada cosita, ¿no? Y tengo distintos tipos de chivitos. Eh, mi menú no es muy extenso, si bien agregué otros platos también de cocina. Eh. Está todo dominado para que no se vaya de las manos. Eh, para que la, todo salga fácil. Todo salga impecable. La autonomía de la cocina permite lo que permite. Yo no trabajo con congelados, o sea que. ¿Y qué incluye tu chivito? Eh, eh, mi chivito, eh, por ejemplo. la carne qué es? La carne es lomo. ¿Lomo? ¿tá? El lomo es una carne que sirve para el chivito. Uh -huh. ¿Ah? Yo no soy amiga del lomo, a mí denme un buen pedazo de carne, una buena costilla redonda. pero es verdad, eh, lo hablábamos
1: hace poco con los especialistas en carne. El lomo es muy rico,
3: pero no, no, no tiene
1: demasiado sabor. No tiene sabor. Es ideal eh, para un sándwich porque no, no, no cuesta morderlo, digamos.
3: Ahí está, exactamente, no tiene venas. Asimismo, yo, los lomos que yo compro vienen muy limpios, ¿no? Uh -huh. y, y de cualquier manera siempre hay algo para sacarle. La última grasita, hasta que queda todo ese lomito largo, 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 Solamente rosado. El Entonces, chilito el lomo mío, pa, un buen pan. Un buen pan, eh, todo tiene que ser. Sí, todo es bueno. El buen esto y el lo otro. La de panceta verdad. que yo uso es de Ajá. muy buena calidad. Ajá. Es cara, sí. pero no es cara. Porque Ajá. si está buena, ya no es cara. Claro. Yo digo que todo aquello que, que es de buena calidad y se puede comer, no es caro. Claro. Eh, ha pasado en el comercio eh, que el cliente dice, ay, y de repente dice, ay, pensé que era más grande. Entonces digo, ¿usted coma el octavo? No, no, lo que pasa es que esto pasa a ser caro. Le digo, dígame, para usted, ¿cuál es la comida más cara? Uy, empiezan a nombrar cosas exóticas, eh. carnes raras, o de repente caviar y todo. No, la más cara es aquella que usted pagó y no la terminó. Tenés razón, tenés Entonces, razón. Entonces, eh, aquella persona que se come algo y está buenísimo... Es la mejor plata gastada O sea que lo disfrutó Lo de saboreó acuerdo. Y tengo una clientela grande Gente como yo Que van al cine <risa> No es grande pasa? Jacqueline
1: Miren que se está tirando Unos años encima No, no, no tengo una
3: banda En este momento Soy la más grande De todos los presentes <risa> Entonces tengo clientes Que vienen Comen su chivito No voy a empezar a dar nombres De todo gente muy conocida uh -huh. Comen un chivito Vienen varios matrimonios grandes Comen chivito Se van al cine Se van a Portones Porque estamos cerca de Portones Después de la película Vienen y se mandan el segundo Sin ninguna publicidad. Ostrecita. Bueno,
1: dos por uno Claro,
3: entonces este... Bueno, ahora después nos vas a contar un poquito más sobre tus chivitos Y
1: cómo fue evolucionando también Capaz que Impecable lo, lo que vos fuiste experimentando que está interesante Pero quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Abella Juan Carlos es director de Rodelú Un bar original ¿Rodelú? ¿Está bien con él. Rodelú el... Porque, como,
4: la República por, Oriental del Uruguay
1: Muy bien eh, No, por el, por el acentuado, por el acentuado por, digo yo. El acentuado, sí. eh, es un bar que originalmente Estaba y está en el Parque Rodó Pero que ahora tiene franquicias en Montevideo y el interior Existe desde hace más de 105 años eh, El negocio, es impresionante Y la familia de, eh, de, Carl, de Juan Carlos Está hace 50, 50, 50. 50, más, de 50. más de 50 años este, Allí este, Con Organizando todo mantiene el mostrador que daba antes directamente a la calle el eslogan es somos más que pizza y con mucha razón porque ahora estamos para hablar particularmente de, de chivitos mantienen el servicio al auto eh, el chivito lo empezaron a vender en la década del 80 y la clave son bueno ya lo decía también Jacqueline, los buenos ingredientes y el pan se elabora artesanalmente, ahora nos vas a contar un poquito sobre eso, por qué la decisión eh, Juan Carlos tiene 44 años desde los 15 trabaja en gastronomía en Rodelú es hijo de inmigrantes españoles eh, y bueno, tiene tres eh, hijas de 18, 15 y 9 años Le gusta mucho la parrilla, la cocina española No es gran cocinero en casa porque no tiene tiempo Pero cada tanto le, le mete a la parrilla sí, sí. Este, El es mío. Está bien, está bien Así que bueno, ¿cómo, cómo definís a los, a los chivitos de Rodelú? Y, ¿Y hasta qué punto se asocia Rodelú con chivitos y la gente cuando llega lo pide?
4: Bueno, eh, los chivitos de Rodelú son clásicos Son claro. sencillos los ingredientes clásicos los originales, no tenemos muchos ingredientes que hemos añadido a lo largo del tiempo Y la clave, como decía también Jacqueline, es utilizar buenos ingredientes Nuestro pan lo que tiene son 5 o 6 ingredientes básicos Que es distinto que si uno compra el pan elaborado, que tiene más de 20 claro. Entre aditivos, práctico, se hace todos los días Claro Si no se, se elimina ¿Cuántos hacen? Bueno, depende, depende de la temporada claro, ¿no? Claro. no es lo mismo en el Parque Rodón no es lo mismo el verano que el invierno Pero más o menos, unos un promedio de unos 400, 450 Impresionante
1: ¿Qué se van sí. En, en, sí, no en, liga, en, eso, en chivito? Sí,
4: en chivito, milanesa Ah, alguna. está bien,
1: milanesa al pan también no, no, ¿Y qué características tiene el chivito? ¿Lomo también?
4: Lomo, jamón, panceta, panceta buena como ya mencionaba uh -huh. Hay algunas variedades ahora de panceta que... ¿Qué
1: pancetas buenas? A ver, diernos esos piques. ¿Por qué? Porque a veces la gente también lo quiere hacer en la casa. ¿Lo pueden ir a no, comprar clásicas, y a comer directo?
4: Las clásicas, las que no sean prensadas, que sean lo más natural posible. Uh -huh. Intentamos eh, ese tipo de productos que sean bastante tradicionales. Y después el huevo, morrón, aceituna, mayonesa.
1: ¿El huevo duro o el huevo frito? Huevo duro. Huevo duro. ¿Y vos, Jacqueline? Yo empleo huevo duro también.
3: también. No, Ojo. porque lo he visto
1: con huevo frito sí. y no están a huevo frito o huevo medio a ahí la a la plancha.
3: Sí, sí. Hay quienes piden, como tengo un grupo de clientes que siempre me pide huevo frito. le ah, les da cual... la opción. Das sí, el... sí, como lo quiera, de cualquier manera. Eh, yo creo que a veces un poco de muchos sabores mata ah, a otros, ¿verdad? Exacto. Este, y ahora que estamos Increíble. hablando que te escuchaba a ti que te decía los que llevan el chivito los míos más o menos los, los ingredientes son parecidos pero a veces el chivito el más sencillo yo tengo uno que es muy sencillo el chivito común lleva lechuga tomate el bife de lomo cebollita y morrón cortado muy chiquitito y mayonesa el básico básico es bien básico pero por no tener ciertos productos no le quita categoría es claro. delicioso lo que pasa que del sencillo común te mandas dos <risa> porque hay gente que piensa no este porque tiene todo Claro. Pero, eh, pero tampoco el todo, no te creas que el todo es multitud. Es lo suficiente de cada cosa, ¿viste? No,
4: y a, aparte, los sabores, si muchas veces matás un sabor con otro. Matás estábamos otro. Hablando,
1: Estábamos otro? hablando de eso sí. con Marcelo cuando antes de, de salir al aire, por, porque bueno algunos chivitos tienen picles, tienen morrones, tienen aceituna el tuyo, el que te gusta a vos hacer o comer, ¿qué tiene?
2: No, no, no me gusta. Con, con, con picle, por ejemplo, no me gusta. Yo estoy, soy partidario del canadiense clásico. Me gusta que tenga panceta, me gusta eso. Yo me sumo esa contigo, hora, a mí
1: me gusta mucho la panceta. el
2: ahumado de la panceta, entonces voy por, voy por ese lado. Me gusta el queso porque a mí el queso me gusta en todos lados, así que me gusta que tenga queso. Este... ¿Qué
1: queso? Ahora que estamos en tiempos de el cheddar... Que invade no, no, el Uruguay. Cheddar, el cheddar,
2: el cheddar igual, el cheddar. de todas maneras, hay que decir la verdad. El, che, el cheddar es un queso inglés sí. de origen, es un queso riquísimo. No,
1: la
0: cuestión estacionado. es cuando
2: se No, el problema del cheddar es que el cheddar tiene una variante americana de, de Estados Unidos, que es ese que se derrite en la musarela. Claro. Pero el cheddar original inglés es, es un queso con denominación de origen, estacionado este riquísimo, eh, digamos del estilo de un parmesano, va, claro. va para ese lado no tiene absolutamente nada que uh -huh. ver con el cheddar este americano uh -huh. que se funde, uh -huh. nunca supe por qué se llama cheddar ese que se pone en las hamburguesas, no, que, que es este una además no está hecho con queso, es una porquería algo
3: procesado,
1: sí, pero tuvo gran furor, con no, geso, digamos. hay algunos buenos que se están haciendo en Uruguay, no, no hay que generalizar, pero es cierto, para mí particularmente en algunos platos, es como que te tapa todo el cheddar
2: sí, sí. es muy fuerte, no, ¿Eh? no y yo insisto, no, no, es una pasta que está hecha con resto de cosas para derretirse fácil, entonces no, no está bueno. No, al chivito, por favor,
1: no se No, lo ponga. vos le ponés musarela.
2: Musarela, musarela. Una rica musarela. Musarela, musarela es lo más normal. Está bueno que sea una musarela con algún poco de sabor, ¿no? Porque algunas musarelas también son muy este, light, muy plásticas, entonces sí. este que buscar las o sea, musa las que están que son más este, más sabrosas. Este, y me parece que lechuga, tomate, el pan, el pan yo creo que es muy importante. ¿Qué o sea, pasa? El pan, te se, gustan, el pan tiene que ser el catalán. El catalán. Yo me parece que es el tradicional. Y, y lo que decían hoy está bien, porque la masa del pan catalán es la misma masa que se usa para el, para el pan de tortuga y para la, el pan de viena. Uh -huh. O sea, es la misma masa que se forma de otra manera, se arma de otra manera, ¿no? Pero, pero es la misma. Y, y creo que es el pan tradicional, digamos, para el para el chivito, ¿no? Es un pan untuoso sí, sí. blando, suave, con una miga suave, y, y que tiene que ser fresco del día, ¿no? Claro.
1: Eh, eh, me preguntaba, que no hemos hablado, ¿qué salsas se le ponía tradicionalmente? Porque antes era mayonesa, ¿qué se le pone tradicionalmente al, al chivito? Ahora, en tiempo... Porque, a ver, todo ha evolucionado, y yo verdad, creo que, el, que todo... la cultura de la hamburguesa también... Sí este ha capaz que incidido un poco a la hora de ponerles más salsa pero originalmente era mayonesa, mayonesa. no
4: antes eh, la receta original dice que llevaba manteca pero ah no. mira
1: no sabía el eso el pan
4: tenía manteca no sé si ustedes le ponen ah, no, pan. no no le ponemos, no le ponen tampoco pero así originalmente... que una buena mayonesa
1: y la mayonesa casera
4: no no bueno no la industrialización
1: no bueno justamente ah, no se
3: puede nosotros hacíamos yo elaboraba todo nosotros en casa y después que pasó decíamos. la historia de esta gente con la salmonella sí. se acabó todo no no y te da una tranquilidad tremenda sí. trabajo con una buena mayonesa que son buenas las mayonesas sí. este pero cómo ahora que estabas mencionando Karina de las salsas y las mayonesas vos sabés que cuando yo me inicié eh, teníamos mucho tipo de salsas y cremas ah. que se aprendían en casa por mi abuela pero, pero eran europeas no pero sabes ¿Al la... estilo de...? Eh, mi abuela era belga, Ajá. y la familia de mi papá son franceses. Y después cuando los clientes le preguntaban qué es esto, y esto de salsa de morrón al ajo, esta salsa con esto, te lo... le explicabas todo, y decía, no, deme de esta salsa, se quedaban con la común, con claro. mayonesa con aceitunas, porque incluso tenía tártara, la verdadera tártara Que la claro. tártara que, que ah, Dime esta que es tarta, digo no es tarta Es mayonesa con aceituna, claro. lleva perejil lleva otras cositas más y también hay caparras Ajá. Entonces este En definitiva nos quedamos con lo que Los clientes me piden Ajá. Me manejo con la mayonesa común Mayonesa con aceitunas Mayonesa al ajo, ¿quién me dicen a la Yoli, Es simplemente ajo, me tomo el trabajo de sacar la hebrita del ajo, la partecita verde que es la que puede quedar más pesada claro. dar así eso, repartir, y lo picamos pero recontra chiquitito, ni siquiera lo rayo lo dejo pero bien chiquitititito y si no la tradicional salsa golf también uh -huh. que la preparo, pero la preparo con la mayonesa obviamente industrializada también, ¿viste?
1: No, les preguntaba porque yo por primera vez empecé a. En mi casa también materna se hacía eh, la mayonesa casera, como mm. la mayoría de las casas mm. antes. Y empecé a, a intentarlo de vuelta, no es para todos los días. Y también el alioli
3: y casero, y la sí, verdad bueno. que está muy
1: bueno, pero bueno, eso para. lo dejamos para los que hagan en sus casas. El no. resto. Y la mayonesa de antes era, era
3: che, contenedor. Ahora tenemos, <ríe>
1: tenemos bastante más ayuda, sí. tenemos más ayuda. A ver, acá justamente estaba mirando los mensajes, gracias, ya saben que nos pueden mandar. ¿Cuáles son sus, sus, sus chivitos favoritos? Los francesitos son perfectos, no falta ni sobra nada, dice una fan tuya, Ana. Este, Ana, muchísimas
3: gracias, muchas gracias, eh, Ana.
1: Y acá, eh, hola, buenas tardes, el verdadero pan catalán no es de la misma masa que la tortuga, me dice. Eso sería más un pan de viena. Igual sé que es difícil encontrar el verdadero catalán en panaderías, dice Ariel. Vieron que hay mucha polémica en la cocina, porque no es que esté todo escrito, ni todo este, ni todo definido, pero bueno, estamos para todos los gustos. Pero les quería contar que en la semana, cuando estuvimos preguntando desde los diferentes programas eh, dónde comían los mejores chivitos, aparecieron varios. Lo, por supuesto, nuestros dos invitados, que por algo están acá, este, los francesitos y, y, y Rodelú. En el interior, Bar, bar Americano de Nueva Alvesia, que doy fe, yo pasé sí. hace poquito. Sí. Se muy come rico, muy rico, fantástico. y la verdad que si van para Colonia, o si se quedan para Nueva Alvesia, o si van para cualquier lado, paren... Planeen para... para es para, un para. buen producto. Y, y la verdad que también está muy bueno comer al lado de la carretera, que a veces uno pierde ese, ese esa, esa tradición que antes se hacía, porque los viajes eran más largos, ¿no? Y los autos iban más lentos. Aparece mucho el bar arocena también, que es un bar que tradicional, uh. eh, el Tincal, que, que lo, lo invitamos y justo no podían venir, pero ya vendrán para en otro momento. Marcelo me había dicho su, su bar, ¿verdad? Es que un, yo no he ido, tengo que conocer.
2: No, es un lugar maravilloso que está en la esquina de, de Jackson y Maldonado. Ah, una cocina casera fantástica, es una señora que eh, cocina increíble. Cocina casera. Y, y después no la gente a que nos sí, escribió. La también. ¿Eh? Al, Muy buena pascualina La pascualina es maravillosa buen, y piqué. la torta de espinaca con queso, que no es una pascualina, es una torta con un soufflé arriba. Es increíble, o sea.
1: Tremendo pique. No y después mucha gente más joven me, me mencionó Futuros, que es, antes era Futuros Refuerzos, creo, no sé, ahora parece que se llama uh -huh. Futuros, que también está haciendo su chivito, digo, para que tengan diferentes opciones. Así que cuéntenos ustedes por el 091-525252, ¿dónde están comiendo chivitos? Si lo hacen en su casa, también tienen los piques, que viene bien. Vamos a, a un corte y volvemos enseguida con esta mesa de lujo, el chivito uruguayo. Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet. Del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi. Productos uruguayos.
3: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: Comunicate con la sobremesa 091-525252 o a través de las redes de Radio Mundo.
1: a sacar la sobremesa con los chivitos uruguayos y vieron que les dije que este es un tema que se pica enseguida, la gente eh, le gusta, este, bueno obviamente el no chivito pero le gusta tirar piques decirnos dónde están y acá bueno tengo varias, varios mensajes, Lucía me pregunta, ¿y el Tincal? Sí, lo mencionamos, el de Tincal es buenísimo y de hecho estaba invitado a la mesa pero bueno justo no, no pudo venir pero ya se dará acá tengo otro oyente que me dice que el mejor chivito es el del Malbón en Mercedes Soriano, mirá vos un tremendo pique que para cuando vamos por ahí cerca de Mercedes o cuando vamos a Mercedes es una ciudad hermosa Gracias ahí al oyente que nos pasa ese pique Y nos viene muy bien los, de, los del el interior Porque es donde más nos falta información María Gracia nos da también Nos habla de, del tema de la mayonesa Dice la mayonesa casera se puede seguir haciendo Con eh, huevos pasteurizados Es verdad que ahora los venden en los supermercados Pero obviamente siempre a nivel casero Ustedes siguen con, sí, los, sí. con, los, eh, con los dictados de bromatología sí. Me parece bien hay que, hay que considerar eso Pero es cierto que en casa sí. se puede hacer con seguridad Comprando los huevos pasteurizados que vienen líquidos eh, y también vienen en, en polvo hasta donde sé eh, y ya se encuentran más fácil en todos lados pero bueno se mm. acuerdan que me había quedado eh, la segunda parte de perdón antes que nada me, me estoy olvidando de varias cosas le quiero agradecer a Raúl Cohen que el viernes pasado yo estaba absolutamente sin voz o sea quedé eh, lo único que tuve fue ronquera pero realmente no podía emitir, emitir sonido hace muchísimo no me pasaba eso y Raúl ahí apechugó con la sobremesa muchísimas gracias quedó buenazo todo este, así que gracias por eso y les quería contar la segunda parte de la historia de Marcelo, porque Marcelo, además de ser eh, un matemático, cocinero, un autodidacta, eh, ha participado de diferentes concursos gastronómicos y en el en este año, hace muy poquito, eh, desarrolló un panetone que tuvo un gran éxito y ganó hace pocos días el primer campeonato argentino de pan dulce en la categoría innovación. Ahora nos va a contar sobre eso y nos va a contar también sobre su, su emprendimiento Temazando, que se llama, lo pueden buscar en. Bueno, todos nuestros invitados lo pueden buscar en Instagram, están por ahí. Eh, que surgió en pandemia. Así que contanos un poquito por, sobre el Super Panetone. ¿Cómo llegaste a eso, Marcelo? Hacemos un paréntesis de chivito, pero volvemos enseguida.
2: Bueno, como, como todas las cosas, no sé, por, por casualidades. Este, me interesó mucho. El, el Panetone es una, es una especie de pan dulce. Se podría decir que es el pan dulce más tradicional, porque es la, la receta original italiana, digamos, del norte de Italia. Este, de, de la zona de Milán, digamos este Y sus alrededores Porque hay, hay algunas variantes Depende mucho de las ciudades Pero no es como los pandulces Que estamos acostumbrados en el río La Plata Que son masas más pesadas Una masa muy etérea eh, Con un enorme contenido de grasa, etcétera, Y, y es considerado un gran desafío técnico de la, de la panadería, digamos Porque es muy complejo de hacer O sea que Originalmente solo se hacía en Italia, ahora hay una cierta moda, entonces se ha, se ha expandido a otros lugares y ha llegado a, a Es, la es plata. una
1: verdadera delicia y no uno no puede parar de comer porque como es liviano divia, aparentemente, <ríe> o sea, no pesa casi, el, eh, uno sigue.
2: El, el chiste es que se supone que por la forma en que está elaborado, se supone, no, yo lo comprobé, dura mucho, mucho tiempo fresco. Eh, han, han hablado de uh, algunos de los panaderos famosos de 6, 7, 8 meses, donde el, el, el pan está fresco, oh, mira, mira. Wow. se mantiene por, la, por las sustancias que se generan durante el proceso de fermentación, que es totalmente natural, se hace 100% con una masa madre, y el proceso de elaborarlo empieza trabajando la masa madre, porque hay que lograr un nivel de acidez determinado, y unos azúcares que se tienen que producir naturalmente. Entonces ese proceso es complejo, pero lo gracioso es que dura mucho, pero nadie lo puede comprobar porque... Se le termina los te En minutos <risas> se termina. Pero bueno, y entonces en ese asunto lo empecé a hacer el año pasado, empezó a funcionar, quedaba muy bien. Este, y, y hace poco en Buenos Aires hay una feria muy grande, que por la pandemia de gastronómica, que hace dos años no se hacía, que lo organizan los gremios de, de panaderos, de heladeros, de chocolateros, y ahí aprovechan para hacer los concursos nacionales y algunos latinoamericanos de chocolatería, helados, etc., y este año hicieron por primera vez uno de pan dulce. Y yo mi madre era, era argentina, así que yo tengo ciudadanía argentina, así que se me ocurrió presentarme, este, como comentaron recién yo estoy estudiando en el, en el Cipu panade panadería así que le pregunté a mi profesor si le parecía razonable que me presentara. me dijo sí, dale para adelante y bueno me presenté y allá marché porque en este concurso yo había hecho estos concursos de gastronomía que tenés que cocinar el lugar en este caso manda... uno tenía que llevar el producto terminado envasado con lo cual pasé muchos nervios en la previa, pero después en el momento era, era menos, más tranquilo, porque bueno, era dejarlo y sí. que, <risa> y este y bueno y, y para y, y
1: ese eh, se te puede encargar por por temazan, temazando, eh, Sí,
2: ahora desde que volví no he vuelto a elaborar, pero próximamente ahora quiero, la verdad que ahora tuvo otra dimensión el asunto y, y estoy este ¿Estás pensando organizando, ya, eh? alguna, el tuyo. no no patentarlo, <risa> pero organizar este la producción en, a otra escala, digamos porque digamos la, la producción que yo estaba haciendo era muy, muy pequeña claro. muy artesanal y ahora he tenido como una demanda que requiere no, otros hicimos. Bueno. Bueno, Pero sí, a través de demandando se va se va
1: seguramente a, Marcelo va a volver a fin de año cuando hagamos la, la sobremesa ¿cómo especial se mantiene
2: el cómo se man, cómo se mantiene sí. eh, eh, se mantiene cerrado en una bolsa a, adecuada en una bolsa de, no de cierto peso no no y lo que se puede hacer si uno no lo va a consumir por mucho tiempo es que se puede congelar y después de congelarlo, naturalmente. Claro, eso es un sí, proceso sí, sí, que funciona bien. Hay gente que, que hace eso. Y este. Y, y bueno, eh, y no, no hay que. Eh, una cosa extraña del panetón es que cuando sale del horno es extremadamente débil, digamos. Entonces hay que darlo vuelta. Se, se pincha uh -huh. y se cuelga. Este, dado vuelta hasta que se enfría. Porque si no se, se colapsa, claro, se, se colapsa, colapsa se, se, se hunde. Se baja. Entonces claro. tenés que colgarlo, dado vuelta. Y este.
4: Y bueno, eso es parte ¿cómo de la lo te... colgas por la. Se por cuelga la
2: porque, porque en, lo, en los en los moldes se, se pasa un, un pincho parecido a un pincho de chorizos, una cosa parecida. Ah, para, qué,
1: eh, para, lo para que, que existe pase aire,
2: ¿no? En el país no, pero se puede obviamente hacer. Hay unas, unas este, unos gavi, una, gavizales. Gavizales que, que se dan vuelta. O sea que ya tienen los pinchos incluidos, entonces uno pincha. Y girar. gira todo el, toda la bandeja junto.
1: Como siempre pasa en las sobremesas, vieron que los invitados empiezan a hacer sinergia entre ellos, sacan pique. No, después no. cuando salgan de acá seguro que... Eh, Juan Carlos le dice a Marcelo, Marcelo a Jacqueline mm. y terminan haciendo alguna asociación. Así que eso también es una, una, una ventaja de, de estas charlas de sobremesa. Volvemos a los chivitos, volvemos a los chivitos y me había olvidado también que fue muy mencionado por los oyentes mm. el del Sporting. Así que bueno, tenemos una cantidad de, sí, de, de datos marca, para, para seguir este... Cuent, contame un poco, Juan Carlos, cómo, cómo lo, lo ve el, el turista, porque es algo que ha sobrepasado frontera su fama, digamos, sí. y muchas veces el turista viene a pedirlo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo siempre. ves vos? ¿El argentino seguro? Siempre,
4: siempre. Inclusive ahora que empiezan a llegar los, los argentinos con por las vacaciones de uh -huh. invierno, o si no, en diciembre, los últimos días de diciembre y enero, es parada obligatoria comer algún, algún chivito.
1: Además vos sos parada desde el puerto también, ¿no? Exacto. Cuando agarran desde el, desde el buquebus... Este... Suben
4: por Sarmiento y paran.
3: Claro, claro.
4: Y hay clientela fija... Ajá. de los de argentinos que vienen de hace años de más de 15 20 años, uh -huh. barra de amigos que se van a Punta del Este y antes paran y siguen después del la... año Sí,
1: el argentino hay que reconocer que es un gran defensor de, del chivito sí, sí. a veces incluso más que, que el uruguayo que sí, lo da por sentado y ¿Alguna vez pensaste a, a, a tu chivito ¿El chivito el del Rodelú eh, sufrió cambios con el tiempo no, o más o menos se ha mantenido así? Mismo, sí, ¿A bueno. vos quién te lo enseñó?
4: Mi padre. Tu padre. Empezaba, mi, es que en sí no, no vendíamos chivitos hasta la década del 80. Ah, es
3: verdad que... Nosotros
4: teníamos muy... La carta era muy, muy acotada, simplemente pizza. Inclusive la pizza teníamos anchoas, muzarela y aceitunas. Anchoas,
1: qué rico. Hace mucho que no vamos a sí. hecho. <risa> y si sí te bueno, acordar.
4: Cuando gustes. Eh, era muy acotada. Después eh, empezaron los sándwiches calientes, las milanesas, los chivitos. Uh, y bueno. Todo, todo y ahora, ¿qué porcentaje
1: de lo que ustedes venden es chivito? Eh, supongo que la pizza sigue siendo de la reina, ¿no? No, ¿no?
4: Sí, sí, la pizza es lo, el producto más vendido, pero los chivitos están entre los 20 primeros.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿Jacqueline, ustedes no? Los chivitos son la. Sí, es el fuerte. El, el, es el fuerte.
3: Sí, sí. Tengo clientes eh, que han bautizado sus chivitos porque <ríe> los come con determinados productos adentro, que le pone, hay uno que le pone solamente el, la jamón, panceta, eh, huevo frito y mucha golf y él ya, no voy a dar apellidos, pero me dice, bueno, poner el Gustavo Tantos es el mío. Y él me manda gente a comer y dice, prepárame un Gustavo porque quiero ver cómo queda. ¿Tá? Y así como él, tengo otro que también, el, el de Juan Carlos y tengo otro y le ponen sus nombres. Hasta que logré un día que uno de ellos digo, pero ¿por qué no mirás el menú? Y le digo, ¿por qué no tratás de comer? No, no, porque yo ya vengo en el camino mmm, saboreando el chivito. Logré que un día probara otro de los platos que tengo, que es un arrolladito de lomo. Y vos sabés que después que lo probó, pero estuvo meses comiendo el arrolladito. Ya volvió a la naturalidad de antes, volvió a su lugar con su chivito gustado de siempre. Pero digo, eh, el fuerte mío es el chivito. ajá o sea, Y, y no,
1: me dijiste, nos, nos contaste, ¿el chivito común, el, el chivito canadiense, agrega panceta? Claro,
3: el, en realidad el canadiense mío lleva el nombre canadiense, pero no es el canadiense que se conoce en plaza. Ajá. ¿Cómo es? Eh, el canadiense mío es un chivito agridulce que lleva una ah, crema mira. de choclo que yo preparo, va en ambas partes del pan. Se cubre con un queso fundente, es un dambo. Yo empleo dambo, no empleo muzarela porque lo que hablábamos con Marcelo es bravo la musarela porque es demasiado suave, a veces insulsa, por decirlo Ajá. así. Este dambo es espectacular. Y bueno, cuando va al horno y se funde, es, se fusiona todo ese queso con, con la crema de choclo, eh, lo preparo. En vez de ponerle carne, hay quienes me piden con lomo, ¿tá? pero si no va con lomito canadiense ahumado, a una feta ah. gruesa lomito canadiense, vuelta y vuelta a la plancha con dos pancetas doradas, huevo duro, un poquito de morrón y mayonesa.
1: Dios mío, le juro que no el no más Ese es una
3: bomba, es una delicia <risa> que, no
1: fe porque sé que me gusta a mí yo siempre me muero.
3: Sí, Ah, ah bueno, es, es mi preferido Te juro que lo dejé de comer solamente qué Cuando buena, hace años quedé embarazada
1: qué, <risa> qué, qué buena idea para sí. también eh, copiarla Te la van a copiar claro, y después no, van a ir a Por supuesto que eh, sí Porque es sencilla, se compra el lomito más en, en, en trozo Y no el lomito canadiense Claro, y no en... una
3: feta gruesa No, El asunto de la crema de choclo es elaborada por mí Bueno, ah, que sí. se la imaginen a su manera en su casa la Bueno, como, pero la crema de choclo como si
1: fuera para canelón Búsquele la vuelta si quiere,
3: por ahí la, el mira te cuento eh, A mí me encanta la cocina Y muchas veces en casa hice chivitos eh, Y la mercadería la agarro del comercio O sea que llevo el lomo, llevo la Llevo lo mismo Y tengo una planchita de hierro Y uh -huh. yo para no ensuciar la cocina Tengo una campana enorme Ay, yo me iba al, al parrillero Y ahí hacía los chivitos <risas> Y no tenía que doblemente limpiar y sabés que son exquisitos, claro. pero no son iguales a los que saco en mi bolichito. Exactamente. Y la plancha también es de hierro. Y soy la misma cocinándolo. Bueno, yo ahora tengo un buen personal que, que anda impecable pero me refiero, siempre los tuve, estuve empleado muchísimos años.
1: ¿Cómo se llama el del lomito canadiense para el que quiera pedirlo?
3: Chivito canadiense. Ah, es verdad. Y es verdad. el francésito ese... es el completo de la casa. Que ese sería más parecido a un canadiense canadiense. ahí está. Vos sabés que cuando veo alguna cara que no la reconozco o sea cliente nuevo y pide, ah, vamos a comer canadiense, siempre le aviso. Usted miró porque, ¿qué pasa? Toman el menú y es como un diario. Leen el título, pero no el artículo, o sea, no leen la explicación. Claro. ¿Ah? Entonces siempre pregunto, ¿usted me está pidiendo el canadiense el de que va con crema de Chocruzero, sí quiero ese, pero siempre por las dudas, ¿viste? Eh, porque el que viene a comer un chivito y le dan otro que está buenazo pero no es sé el que quiere, ¿viste? Entonces ah, lo claro, explico. Claro.
1: A ver, justamente cuando hablábamos, cuando hablamos de esto en la tertulia y salió el tema, algunos preguntaron, bueno, ¿y qué pasa con los sin gluten? Porque ahora hay mm. más gente que ya sabe que tiene intolerancias, bueno. Así que aparecieron, este, algunas, algunas opciones. Hay uno, un lugar en Luz Ahorita de red Que se llama gluten free, mm. Otro que se llama Recobeco eh, por lo que entiendo, en la calle de Tacuarembó. Y mi cocina sin gluten Que hacen que hacen los chivitos con pan sin gluten Bueno, para el que necesita eso Ya lo saben este Y si tienen alguna, alguna otra Alguna otra recomendación, bienvenida eh, Marcelo, te iba a preguntar eh, ¿Qué chivito raro te gusta a vos? Digamos? ¿O no? ¿O sos más bien el tradicional el tradicional? No,
2: yo creo que el chivito tiene que tiene que ser A mi gusto el tradicional no. Lo que me parece es que hay una gama de sándwiches A mí me gustan los sándwiches Entonces claro. chivito es chivito Después uno tiene la libertad de, de hacer otros sándwiches yo, yo eh, justamente el, 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 el proyecto este que yo había eh, iniciado en la pandemia era de sándwiches
1: ah, verdad. Claro. había
2: empezado a hacer sándwiches entonces este eh, bueno es una historia larga pero pero terminó era y la, lo iba a hacer con un amigo que era cocinero que en fin que la pandemia lo había afectado mucho entonces, le dije bueno por qué no hacemos un un, de, un delivery de sándwiches Y este, él después no, no siguió con eso Y lo hice solo Entonces el primer sándwich fue un sándwich basado En un sándwich japonés, que es como el chivito de los japoneses Digamos, porque es el, se llama Katsu Sando, digamos, es el nombre sí. Entonces uno va a Japón y come eso en la Katsu, calle kat, Katsu quiere decir eh, con, cerdo con K. con K, quiere decir cerdo en japonés Y Sando es sándwich sí. Los japoneses son fanáticos de los sándwiches Y les gustan los panes de miga No les gusta la corteza, o sea, los ah, panes okay. se cortan y se envasan, o sea, la presentación es muy sí, particular, sí, sí. vienen envueltos de cierta manera con, con una geometría especial. Pero este es un sándwich que se hace, es una milanesa de cerdo, básicamente, Ajá. con una salsa particular, que, que es una especie de ketchup, pero que no es una ketchup, que tiene ingredientes diferentes. Entonces, bueno, yo lo que hice fue imitar eso y, y usar una, una, una manera especial de cocinar el cerdo, que a, a mí me gusta mucho al vacío, digamos, y entonces después hacía la amenaza y después la freía. Entonces, era una amenaza muy gruesa que cuando la ibas a comer era, se deshacía en la boca porque ah. estaba con esa doble cocción. De... Sí, sí. Y, y bueno, y tuvo mucho éxito. El pan lo, lo hice yo, es un pan, en fin, basado en la receta original japonesa y la salsa claro. también. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un sándwich, no, no. Es un sándwich diferente. Claro. Eh, no es un chivito. Yo creo que el chivito tiene que ser el, el, el tradicional. Nosotros una vez, con, con un amigo cocinero muy, muy querido, con el que hemos hecho muchas cosas, este Adrián Orio, hicimos una, una, comi, una cena, una cena de pasos, en, en su Cresalé, que es un restaurante de la Alianza sí. Francesa, y la idea era hacer comida tradicional uruguaya en dos versiones, la tradicional de la abuelita y una moderna, con técnicas modernas. Un juego, digamos, sí, ¿no? Un juego, sí. un juego de, de buscar a ver si la gente re Reconocía esas comidas Y uno de los platos que fue justamente un plato de Adrián Fue el chivito Entonces él hizo, él desarrolló un chivito con una té Moderno, digamos, entonces este Usó los ingredientes tradicionales, sí. pero los Elaboró de otra manera Por ejemplo, el pan aparecía en una forma de espuma Ah, claro. una espuma, digamos Metió
1: molecular un... en el medio bueno, de algo molecular.
2: De y bueno, y lo hicimos con varias cosas Con el capelete de la o con otras cosas Pero, digamos, requiere el registro De la receta original A mi, a mi entender, y de los ingredientes Originales sí. para ganarse el nombre Y, y afectar, digamos la, la memoria de la gente En el mismo sentido que la original O sea, comer algo que no es eh, El chivito original, pero decir Esto es chivito Claro, eso es lo que, que uno lleve. espera que, que se encuentre,
1: ¿no? Juan Carlos, ¿cómo, ¿cómo se llevan ustedes y el chivito? Porque no es fácil el delivery de sándwiches, me parece a mí, ¿no? Este, no. Para que no. llegue lo mejor posible o lo más parecido posible que si lo comieras... Yo y, igualmente les reconozco que prefiero comerlos en los locales, porque me creo parece... toda
4: la comida es mucho se, mejor.
1: Eso sin duda, pero en el Comando. chivito se nota más, me parece, porque a veces no, se, se, también, se moja el pan o no sé qué... ¿Cómo lo ven sí, ustedes? se ¿cómo? moja
4: todos los jugos de la carne pasan al pan es inevitable. Claro. Es inevitable. Pero,
3: pero,
1: pero ustedes trabajan con delivery.
3: No sé, sí. los franceses. ¿Ustedes trabajan? Mira, no tengo delivery, uh -huh. eh, trabajé con una empresa muy conocida por todos y bueno, tuve grandes inconvenientes, este, por demoras, atrasos claro. y muchas cosas que pasaron al correr. Y bueno, está, no tengo delivery. Entonces inmediatamente me puse en campaña y hablé con, con cuatro empresas que tengo todos los datos. Para empezar y, a claro, a... y todas tienen la persona ideal. Ay, no, porque trabajó, tengo un delivery para ahí, que trabajó en la zona, que conoce todo, ay no, que yo, todo es bárbaro, digo, bueno, perfecto, arreglo todos los costos, todo, todo perfecto. Y dice, arranca la semana que viene. Por favor, antes que arranque el chico, pase por acá, trágame la documentación en forma, que está apuntado, planilla, accidente de la moto, sí, la, sí, y nadie, ahí nadie aparece. Entonces, uh -huh. es todo es un bravo. tema, y bueno, todas esas cosas. Juan Carlos bueno, Nosotros y, tenemos usted...
4: un packing especial ah, en es caja, también lo, lo embalamos aparte para tratar de mantener la temperatura, porque hay veces... Nosotros estamos en el... nuestro local del Parque Rodó, también en Depositos, están en una zona que es, eh, es una punta de nuestra ciudad y tenemos que salir a rayos, ¿no? Y ahí, él, y ahí
1: se los agarra el viento Encima no
4: sé, un día sí, A veces llega Así llega que llega
1: lo, 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 lo han hecho Todo lo posible como para que en el sí, delivery sí, eh, Se mantenga A,
2: a mí en el, en el proyecto este de los sándwiches sí, Me parecía me interesante que, que había que, que lo, Yo los, los armaba De modo que uh -huh. tuvieran que regenerarse O sea, no, no mandaba las salsas Con la carne y con el pan, mandaba el pan Con la carne y con las salsas aparte
1: claro. Y bien.
2: había una pequeña instrucción Mínima para que uno lo pudiera Regenerar en la casa. Y era la manera de lograr que no pasara eso con el pan. Claro, un público Pero un bueno, capaz que...
1: que más gurme, más... Y
2: pandemia. Claro, había, había y en la pandemia tiempos. había más paciencia. Había Incluso <risa> era un juego. Era un juego. Porque, claro, eh, pero mandarle un, una instrucción. La un un restaurante
1: masivo como, el, como sí. los de ustedes, es, si le mandas para armar el chivito, te mata. Porque no. Eh, no. básicamente lo tiene hoy en día. Vamos a ir un cortecito y acuérdense: seguimos recibiendo sugerencias de los mejores chivitos. Me quedé con, con esa de Mercedes, que la verdad que no conocía el Malbón en Mercedes. Así que atentos los todos los que anden por Mercedes, que es un muy buen dato. Eh, nos pueden mandar sus sugerencias al cero. 91525252 y ya volvemos con la sobremesa.
0: Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy. La sobremesa, conducción Karina Novarese producción ejecutiva Alexandra Morgan, operador de radio Oscar Romero, operador de video Felipe Penadez, locución Bruno Carballo. La sobremesa es una realización de En Perspectiva Producciones.
1: Seguimos, seguimos acá están de charlas nuestros invitados porque tiene una cantidad de piques que se están compartiendo y bueno, y yo también anoto, anoto, porque la verdad que vale la pena. Eh, y bueno, si, si recién te aprendiste, estamos hablando del tradicional chivito uruguayo. Eh, Marcelo al principio hablaba de la historia que es un poquito polémica porque bueno, no es que esté en un libro de historia ni que haya sido investigada. Yo estuve leyendo una nota que, que les recomiendo que está en La Nación. Este, si ustedes googlean eh, el chivito uruguayo, la historia del momento... Eh, del lugar y el creador de este sándwich Ahí La versión de La Nación por lo menos es Una de las que daba Marcelo eh, Que fue creado en el 46 En el bar El Mejillón de Punta del Este eh, Y que Todo esto lo cuenta Graciela Carbonaro Que ahora que en ese momento, en el momento de la nota tenía 70 años Y, era, y es hija de su creador Don Antonio en el, en el barrio lo conocían como chiquito Porque era de baja, de baja estatura Y bueno Esta, esta receta Pasó por, por casualidad, parecería que una turista argentina de la provincia de Córdoba Entró al restaurante en un horario en que la cocina estaba cerrada Como decía Marcelo Se acercó a la barra a pedir un, un sándwich ligero con carne de chivo Parecería que en... Chivo, chivo, ¿no? <ríe> en, en Córdoba se come carne de chivo Como no tenía ni para salir del apuro El padre de, de, de Graciela, eh, el chiquito Agarró una roseta de pan francés, lo tostó La enmantecó y le puso un churrasquito de lomo jugoso Y una feta de jamón que venía en lata en ese momento eso es lo, lo que cuenta su hija, por supuesto puede haber tantas versiones como personas lo experimentaron, pero lo cierto es que ahora llegó hasta nosotros el chivito, el chivito este, uruguayo que que es muy pedido por por uruguayos y por extranjeros. Eh, Juan Carlos recién nos hablaba de los argentinos, pero yo he visto últimamente muchos estadounidenses e incluso europeos que ya vienen con todo esto de, de la cultura de compartir, del tripadvisor, de otras cosas que vienen mm. a pedir chivito también como algo característico. Y para cerrar me quería meter en, en esa polémica que se armó entre nosotros en la tertulia, plato o pan, ¿no? Porque hemos hablado del chivito al pan. No sé si el chivito al plato, ¿ustedes lo, lo, lo hacen? Sí. Yo eh, no. Yo, simplemente
3: no. lo que puedo hacer para satisfacer al cliente eh, le armo todo igualito pero sin pan Claro. no claro. trabajo con otras guarniciones que sean tipo de ensaladas rusas y eso no me claro. manejo con las guarniciones que tengo papas fritas, sé, aros de cebolla y le puedo hacer una guarnición de ensalada claro. o sea la materia prima está, pero, está. pero vos más cliente...
1: tu plato y el, tu, el
3: tuyo el plato que lleva de,
4: de ensalada, todo sí. <risa> claro. de todo No de todo, sí ensalada, ensalada rusa Papas fritas, huevos frito pero creo que el chivito es un sándwich.
3: Sí, sí, sí. Entonces, ¿eso tiene
4: como, que ser el no, pan. Que, no,
1: no La verdad no sé cómo surgió, seguramente haya sido alguien que dijo: Yo lo sí, quiero ah, sin pan, pero sí, la sí. realidad es que a nivel caloría, yo no sé si no le gana el sí, plato que al pan, ¿eh? Sí. por, por lo si lo la preocupación tamaño, era. Menos. Puede ser que haya temas, como decíamos, de, de alergias. Si es el
2: plato hay que por el otro nombre, o al sí. que lo <ríe>
1: Pero bueno, ahí está y en todos lados, que en muchos lados hay y, y, y bueno, hay gente que le gusta.
4: Y se pide. Eh, la gente lo pide.
1: Yo, me yo siempre para... digo que antes que el Chivito del pan me pediría la, la Milanesa, la Milanesa con sí, todo, o claro. la Milanesa la Napolitana, que también trae es como una cosa gigantesca que trae todo. Perdón, Marcelo, ¿qué decías. No,
2: no, que yo recuerdo hace yo, que sé, 20, 25 años, un bar que ya no existe más. Bueno, creo que vuelve a existir, pero que se llamaba Bar TV, que estaba en la, en la calle ah, no lo general Flores y Luis Alberto Herrera. Sí, era un bar enorme, en la, esquina, enorme sí. en la esquina. Dicen que era el primer bar que tuvo televisión en Montevideo. Por eso le decían Bar Mira. TV. Pero no sé si es verdad. Pero lo que sí eran los domingos. La gente iba con la fuente, con una fuente, con una asadera. Y se llevaba los chivitos completos de al, al plato de dos churrascos, tres churrascos, siete churrascos. La asadera no, cada vez no más iba.
4: grande.
2: Entonces tenía 100 Ay. números. Uno iba y sacaba el número 100. Y esperaba. Dejaba la asadera y te, te, al rato ¿En qué año volvía el, ¿en qué año era eso? Y eso fue que yo vivía ahí hace 25, 30 años No, no hace tanto uh -huh. Pero pero era muy divertido eso
1: Tema importante en estos temas en estos tiempos de comidas rápidas Es aprender a esperar por lo bueno Porque vos lo decías Jacqueline también Y supongo que ustedes también tendrán su, sí. sus tiempos, ¿no? Eh, el lomo es una carne que en general se corta relativamente fina ¿Y en qué punto la sirven? más bien jugosa Depende.
4: o de o, no, la gente cada vez ahora pide más más, más cocida mira es increíble pero originalmente... lo en la eh, carne eh, sería eh, que claro. fuera jugosa pero la gente cada vez lo pide quieren, eh.
1: bueno igual lo que tiene bueno el lo, lomo que resiste incluso eh, sí, el como pasarse la un poco está tan
4: caliente claro. en unos pocos segundos la, el, la carne queda cocida pero bueno lo que a, un poco a, más en la panceta quizás claro la panceta sí a reducirse
1: que, lo, que pero, la, ustedes la sirven más bien crocante
4: sí Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, no, Acá un mensaje para Marcelo Que no me quiero olvidar eh, Tenemos una, una cocinera, María Gracia que, que, que nos muestra sus panetones Colgados de modo improvisado ella armó ahí como unos palitos Y los va colgando Una capa sí, sí. <risa> Así que bueno Ya hablaremos de los panetones nos, da, no, 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 nos adelantamos medio año Pero no importa Porque está muy bueno eh, La consigna de Marcelo de, 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 de poder acceder al panetone todo el año Que no es fácil, ¿no? No es nada fácil no, Son muy pero, pocas las panaderías Que donde se encuentran Pero es que es un producto Que es más para el invierno Que para el verano bueno, Como casi todo lo que comemos en la fiesta Como, como casi turrones, todo que Todo, claro
2: Tiene mucha
4: caloría Y
1: eh, ¿dónde, ¿Dónde te gusta comer a vos eh, eh, chivitos Si no es en, en Rodeluz, Juan Carlos?
4: Chivitos, que... chivitos Marcos Ah, mira me olvidé gusta.
1: mencionar chivitos Marcos Que es muy bueno, qué bueno Los
4: francesitos también
1: Muy bien eh, Tenemos una eh, lista que se está...
4: Rosena también, Tincal
1: tin ¿Y, no ¿Y vos, Jacqueline, comiste en algún otro lado?
3: Vos sabés que no <risa> Sí, sí he ido a Rosena, He ido porque de repente Dar una vueltita o algo Y se hizo tarde Y bueno, estaba a comer ahí de apurito Y son muy ricos, por cierto y Pero cuando salgo a almorzar o algo Soy tan carnívora que muero en la parrilla Ajá sí, bueno. sí, ni que hablar Está bien Yo tenía, Está bien.
4: a veces Cerraba el bar El Rodelú Y vivía en el Pinar Ajá. Entonces, paraba a comer un chiquito en el bar de Rosena. Está estaba bien. abierta todo la ¿Las ganancia. 24
3: horas, sí? ¿Las 24 horas, ella? Creo que sí. sí, creo que que sí.
4: sí. No, no.
3: no, no? Que yo estuve el otro día de noche y
4: estaba cerrado. ¿Y
1: encontraban diferencias con los que hacen ustedes? Sí, seguramente. ¿Cada uno tiene su toquecito? Sí, o? sí.
4: Pero era, yo qué sé, era el, eh, claro. el lugar, estar con, uh -huh, con uh -huh. los dueños de antes también, con los los dos gallegos que te trabajaban antes también ahí
1: sí 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 claro
4: eh, uno de los gallegos creo que estuvo 30 años trabajando de noche toda la toda la noche, sí. toda la noche. No faltaba un día. Lo,
1: lo, lo, lo importante, lo increíble, lo interesante es que las nuevas generaciones también empiezan a descubrir esos lugares, ¿no? Que se han puesto un poco de moda este, y van a pedir chivito a donde antes eran bares de gente más bien grande, ¿no? Era un lugar, entre comillas, de sí. moda para los más jóvenes. Así que, bueno, hay que seguir pasando estas tradiciones,
3: ¿no? No, ni que hablar. Eh, más que bueno el tiempo. Mirá, yo te había comentado de que estoy dando de comer a la tercera, genera tercera generación. Eh, yo era joven cuando me inicié en esto, tenía 23 años y iban al comercio matrimonios con criaturas chiquitas y, lo, y los niños se comían algo y yo les cortaba y yo se los daba en la boca mientras los padres estaban comiendo para que comieran tranquilo hoy por hoy esos niñitos que tenían 4 o 5 años fíjate son prácticamente casi 45. 40 años vienen con sus hijos y todavía mira yo en el negocio tengo unos vasitos de plástico que compré en, en, en un bazar chino que tengo unos cuantos que siguen vivos todavía vos sabés que los niños dicen a mí tráeme el vaso del elefantito que es el que tomaba mi papá porque el padre le contaba. Porque quedan la, los cuentos. Pero, pero está vos muy te das bien. cuenta, ¿en qué momento se, se nos va la vida sin darnos cuenta Si yo estaba con sí. todos ellos y los admiro que los gurisitos vienen con sus nenes y se repite la historia. Sí, sí. Yo tengo
4: muchos clientes que vienen tres generaciones. Los abuelos, los hijos y los nietos. Es, que, es, qué es común. Todos, muy los días, todos los días atendés a ellos. No alguien.
1: se dan todos los restaurantes. eso se dan para mí en uh -huh. ciertos restaurantes o bares eh, como muy familiares o que... O que te o que despiertan están, esas memorias, ¿no? ¿no? Mucho, esos recuerdos. No hay muchos restaurantes
2: que, que sobrevivan. tantos razón, años Para que, que pasen generaciones.
1: Tienes razón. Pero
4: sí, eh, el,
2: la, el, 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 el chivito. Está resistiendo la, las tensiones de, del ingreso de, de, de cosas foráneas, de, la, de... de las cadenas foráneas. Sí. Y bueno, fue una tensión Pero resiste, Sí, resiste, ¿eh? resiste. resiste sí, pero, que en, mi,
1: en mi gusto particularmente no solamente resiste, sino que le gana. Eh, yo creo que le gana. Hay que ver, pero, eh, hay que ver después pero, a los bueno, más jóvenes como, bueno, cómo claro. se posiciona, ¿no? Es que,
2: es que sí. lo, la apuesta de muchas de las cadenas era a los niños, digamos, ¿no? de, claro. ganar, de ganar la pulseada. Por los niños, ¿no?
1: Lo importante ahí es cómo heredar el conocimiento, ¿no? ¿Vos ya Lil le enseñas a la gente que trabaja contigo? Vos supongo que también Juan Carlos, ¿cómo, cómo hacen, cómo, cómo pasan ese conocimiento?
3: No, no. Y mirá eh, yo ahora estoy en el salón, pero perfectamente si la chica justo tuvo que ir al depósito a algo y me pongo en la cocina y soy yo la que sigo con todo adelante. Cuando entra alguien nuevo, sos vos eh, la, la que ah, entrena. ah Sí, sí, sí. Yo no salgo de al lado hasta que realmente me quedo tranquila de que es todo. Pero no pasa solo por la elaboración, sino la preparación. ¿Viste la desinfección, la lechuga, tomate, todas esas cosas? ¿Viste? Soy estricta. Entonces, eso implica mucho tiempo y, y bueno, está. Y la verdad que tengo un personal que es espectacular. Nos quedamos con una cantidad de piques Ay, fabulosos. Si
1: Nos quedamos con una cantidad de recomendaciones: Bar americano, Bar los francesitos, Subar, Futuros, Sporting, el Malbón. Chivitos Marcos, Rodelú y los francesitos por supuesto nuestros invitados de hoy eh, así que bueno es cuestión de salir a, a la aventura y elegir un lugar donde comer un buen chivito o también robar alguno de estos piques de cómo cocinar el chivito yo me, me quedé con, con varios piques este, el del pan es muy importante los panes caseros, eh, ojalá eh, me quedé con ganas de probar, el. yo no había probado el chivito con, el, con, la, con el, la crema de choclo así que por ahí vamos a pasar rápido Pero, ¿cómo, no? eh, y bueno después ya, ya también este, probaremos los sándwiches de, de Marcelo y, y, y terminamos en el panetón, aunque no tiene que ver con el chivito, pero de acá hablamos de todo un poco. Les quiero agradecer especialmente Jacqueline Marcelo, Juan Carlos por, por venir no sé. esta tarde acá, por, por conversar, por intercambiar datos, eh, y bueno, nuestro público en particular, no solamente el que nos está escuchando ahora, eh, cualquiera sea el momento sino también el de que escucha todos los programas de la radio que estuvo colaborando en la semana y discutiendo, entre comillas, a ver si el plato o el pan y todo lo demás. Así que, bueno, gracias por estar por ahí. Háganse un rico chivito, vayan a comer un buen chivito hoy si pueden y si no el fin de semana los dejo con el, los dejo con el gustito ahí resonando en, en la memoria en la memoria de los sabores. Gracias por escucharnos y el viernes que viene estamos con otra nueva sobremesa.
0: sobre mesa, repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM Todos nuestros contenidos están disponibles en nuestra web radiomundo.uy